0: na tua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 3, deixa aí. Nós estamos no domingo de carnaval. E eu queria deixar uma palavra bem, bem rápida para essa manhã. Se bem que eu falar bem rápido, é bem desconfia-se, né? É verdade? Mas vamos, acreditem nisso. Ah, nós estamos no domingo de carnaval. Né? E.. Somos conhecidos no mundo como o país que tem o maior carnaval, o melhor carnaval do mundo O Rio de Janeiro tem o melhor carnaval do Brasil E a gente sabe que, que essa época é uma época que compreende um período de quatro dias Contando com a quarta-feira de cinzas é, tirando a quarta-feira de cinzas, começa no sábado, domingo, segundo e terça. E a gente sabe que a quarta-feira de cinzas tem um nome exato para ela É que a pessoa se desgastou tanto nos quatro dias, que sobra no outro dia é cinza. Como se ela fosse um cigarro que estivesse sendo fumado. Quando chega na quarta-feira não há mais cigarro, há só cinzas. O cigarro se transforma em pó. Você sabe disso, né? E quando a gente começa a computar e ver no jornal a computação dos números, a produção da sociedade brasileira no período de quatro dias... Você vê que esses quatro dias são ou perfazem o período da pior produção da sociedade durante o ano inteiro. É o período onde há o maior número de acidentes, é o período onde há o maior índice de coma alcoólico, é o período onde há o maior índice de contaminação de AIDS, é o período no ano em que há o maior índice de assalto, de morte, de homicídios. Esse é o período onde a sociedade produz o que há de pior o ano inteiro. A gente sabe que vive um tempo, eu tenho pregado sobre isso, um tempo desgraçado. Nós vivemos num tempo desgraçado mesmo, onde a gente vê a desgraça acampando-se ao nosso redor. E muitas vezes nós somos levados como ovelha ao maltadouro, sem poder abrir a nossa boca. Não é? A gente não pode fazer nada, você é injustiçado em todas as áreas... Às vezes você não tem com quem reclamar, a quem reclamar, a quem recorrer Vivemos um tempo de violência, de, de dor, de morte Mas em nenhum período conjunto ou específico do ano Produz-se tanta malignidade, tanta promiscuidade, tanta carnalidade como no tempo do carnaval Agora o que é interessante Você sabe o que é carnaval? Da onde veio o carnaval? O que significa a palavra carnaval? Qual foi o significado da criação desse tempo chamado carnaval? Eu tenho certeza que 99% de vocês não sabem, ou um pouquinho menos. Na verdade, o carnaval que hoje é tido como a festa da carne, é uma festa religiosa que entrou no calendário do cristianismo pela igreja católica. O carnaval é uma festa Cristã, ou deveria ser, ou foi. O que é isso, pastor? Festa cristã é carnaval é uma é uma palavra que é a conjunção de duas palavras latinas Carnem levare levare ou levar a carne a Deus a carne. Carnaval é o oposto do que ele significa hoje. É o hoje é o abraço a carne. Hoje é entregar a carne, né? hoje é dedicar-nos à carne, né? a festa da carne. Mas a palavra carnem, levar, e que deu origem a carnaval, é o oposto. É dizer para a sua carne, Deus. acabou a carne, perdeu. Quando é que o carnaval era, era, era vivido? Compreendia um período de três dias, que antecedia o que. Vocês que foram católicos ou são católicos Conhecem como a quaresma Bom, Quem fez aqui primeira comunhão, fez aquela coisa toda, é católico já foi Sabe o que é a quaresma Quem lembra o que é a quaresma? Fala aí Fala aí, Lembra? Que antecedem a Páscoa A quaresma é um período de 40 dias Que se contava da quarta-feira de cinza, final do carnaval até o domingo da ressurreição. Que é uma preparação espiritual com a abstinência de carne, abstinência de sexo, a abstinência de tudo que é carnal, para que a gente tivesse, então, no tempo da Páscoa, que é a maior festa do, da, da, da cristandade em todos os tempos, a gente tivesse purificado para celebrar a morte e muito mais a ressurreição do Salvador. O carnaval eram três dias antes da quaresma. Como quem diz, olha, vocês estejam preparados, porque daqui a três dias vocês não vão poder mais é, 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 vivenciar coisas carnais. Então o Carnaval era um período de preparação para Quaresma. Para Quaresma. Então a palavra em si dizia é, adeus à carne. E era uma festa religiosa. Aí você poderia estar perguntando-se a si mesmo, ou perguntaria, mas pastor. Por que uma festa religiosa se tornou uma festa tão promíscua, tão carnal? Você sabe que carnaval, diferente do que nós entendemos, não é a festa onde a gente coloca as máscaras, onde a gente coloca a fantasia. Não. Carnaval é a época onde nós tiramos as máscaras. Eu acho que em época nenhuma do ano o ser humano mostra o que de fato tem dentro seus valores, seus princípios, como no tempo do carnaval. O ano inteiro, alguns são, são comedidos pela ética, pela moral, pela, pela, pela contenção subjetiva, mas no carnaval é uma época que vale o quê? Vale tudo. Na época do Tim Maia, era uma outra época. Vale tudo, vale o que vier, vale o que fizer. Só não vale nem mulher com mulher e o resto. Dá para cantar essa música hoje? Só não vale dançar homem com mulher com mulher. Hoje está difícil achar homem com mulher, mulher com homem, que o coisa está feia. Timaya não dá para cantar essa música hoje. A decadência moral, social, que são filhas da decadência espiritual. Cada manhã que a gente acorda, piora. Carnaval é o tempo em que os homens tiram as máscaras. E aí, vendo a, a, a entrevista de um, de um chefe da Polícia Rodoviária do Estado de Curitiba, ele foi entrevistado, que conselho o dá para os foliões, o pessoal que vai pegar a estrada. O chefe da Polícia Rodoviária Federal de Curitiba, que é uma cidade que não chega nem aos pés do Rio de Janeiro em Promiscuidade em carnaval Aquele é carnaval de gringo, de alemão Ele falou assim, ó Pelo amor de Deus ao o cara da entrevista O chefe da polícia foi Folhões, senhores motoristas Pelo amor de Deus Não nos deem tanto trabalho Essa é uma época em que Nós trabalhamos Feito condenados O índice de batidas por embriagados Decuplica o índice de gente que morre por imprudência no trânsito aumenta dez vezes. Esse é o pior período do ano para a polícia rodoviária federal. Tem compaixão de nós. Ele foi cômico. Eu falei, meu Deus, uma autoridade dessa fazendo um apelo cômico desse. Mas é porque esse cara, ele, a, 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 a entrevista dele foi dada com um cunho de trauma. Essa comicidade dele... Foi produto de um cunho de trauma. Já deve ter ralado tanto, o carnaval deve ser uma época tão ruim para eles na estrada, que quando ele deu entrevista, ele deve ter trazido à memória alguns traumas e ele se tornou quase cômico. Aí, carnaval hoje, na verdade, se tornou a época de cometer pecados, quando na sua origem era a época de dizer, olha, não cometam pecados. Estamos há 40 dias Do dia em que nós relembramos a ressurreição do nosso Salvador. Agora, respondam para si. Já viu na tua vida alguma vez, algum cidadão no carnaval pensar na ressurreição de Cristo? Não, não precisa pensar no, no mundano. Já viu algum cristão, crente, daquele, daquele do rei teté, do sapatinho de fogo, do copo, da perna cabeluda? Daquele, daquele do sapatinho de fogo Já viu algum desses crentes Que são crentão né, na, na visão deles No carnaval pensar na ressurreição de Jesus Porque quando a gente pensa em carnaval Imediatamente na nossa mente Vem carne Pecado Prazer Porque carnaval hoje é exatamente a época De cometer pecados É a época da comissão de pecados É como nós conhecemos essa festa pecaminosa O mundo é tomado pelo pecado E isso é uma realidade tão grande O excesso de pecado a consagração ao pecado Que a igreja evangélica em grande escala faz o que no carnaval? Olha, o mundo se entrega à carne E os evangélicos inventaram um negócio chamado o que? Retiro de carnaval não É espiritual Enquanto eles vão para o retiro carnaval, a gente vai para o retiro espiritual, que de espiritual, vocês sabem, tem pouco. É o cultinho que a gente faz lá. As igrejas se retiram e entregam as cidades na mão do rei mundo. É uma época muito ruim, nós temos que nos retirar com a juventude, porque se a gente deixar a juventude aí, eles podem se envolver nesse período Carnavalesco. E a gente vê a cidade abandonada nesse período Bom, hoje, uma vez que a gente sabe que carnaval é a época de cometer pecado Eu quero falar-lhes não do pecado que a gente comete por cometê-lo Vou repetir Quero falar-lhes não do pecado que a gente comete cometendo-o mas eu quero lhes falar do pecado que a gente comete nos omitindo porque existe pecado por comissão eu cometi o pecado e existe o pecado por omissão eu pequei porque eu deixei de fazer quando eu, quando eu agrido uma pessoa eu cometi o pecado da agressão quando eu não digo eu amo você, minha filha eu cometi o pecado da omissão quando eu faço mal a alguém Eu cometo pecado E a Bíblia diz que quando eu não faço bem a alguém Eu cometo pecado Aquele que sabe fazer o bem e não faz, digam Comete pecado, peca Então o pecado, ele não é pecado só enquanto comissão Ele é pecado enquanto omissão Uma vez que nós já aprendemos que o pecado, o carnaval É a época do pecado por comissão É a época de cometer pecado Eu quero falar hoje sobre o pecado da omissão Aí eu trago à memória uma, uma frase que eu já usei aqui de Mário Quintana Que é um dos meus poetas prediletos E você vai se lembrar dela Mário Quintana diz assim O verdadeiro analfabeto Não é aquele que não sabe ler O verdadeiro analfabeto é aquele que sabe ler E não ler Quantos analfabetos nós temos aqui? O verdadeiro analfabeto Não é aquele que não sabe ler É aquele que Sabe ler e não o faz Esse é o analfabeto Como quem diz Claro que ele não estava pensando no Neil quando pregou isso aqui Eu que estou pensando nele Ele está falando Que o pecado do analfabetismo Não é o da comissão É o da omissão Está aqui o livro Livros maravilhosos, leituras extremamente edificantes Mas eu não toco nisso Foi o mesmo que disse Que o que mata um jardim Não é a, o que a gente faz nele, pisa nele, joga detrito nele, arranca dele, não O que mata o jardim é passar por ele e não notá-lo Você passa naquele jardim lindo, belo, e você nem nota É a indiferença A indiferença ao pecado da omissão Então, eu queria, eu queria falar sobre, sobre esse pecado da omissão E queria usar alguns exemplos bíblicos Então eu queria ver alguns exemplos de pecados por omissão aqui hoje Dois, se der tempo O primeiro pecado da omissão acontece entre, a, o que a gente conhece entre morte e vida O senhor vai explicar, não vai pastor? Vou, vou explicar sim Você está em Apocalipse capítulo 3? Sim ou não? Sim Vamos lá o versículo primeiro Ao anjo da igreja em Sardes escreve Você já me viu pregar uma série de sermões sobre essa palavra Mas eu não vou dizer nada do que eu já preguei é tudo novo Isto diz aquele que tem sete espíritos de Deus E as sete estrelas E o que que tem aquele que tem sete espíritos de Deus E as sete estrelas diz aí Leia comigo Conheço as tuas obras Leia comigo Tens nome de que vives Mas estás morto Repita comigo Conheço as tuas obras Tens nome Tens fama de que vives, mas estás morta. Olha o que Jesus está falando. Essa palavra não teria importância nenhuma se não fosse direcionada a uma igreja. Não é uma igreja? Igreja! Te conheço, hein? Conheço teu interior, conheço o teu funcionamento na coxinha, nos bastidores. Conheço você nas entranhas, eu sou a base da sua própria existência, eu conheço as suas obras, olha, você tem fama de que vive, ou seja, os que te veem de fora, olham para você e dizem assim, muita vida essa igreja, os que olham a tua aparência, olham para você e invejam o que você é, porque parece a luz da tua indumentária, que você é uma igreja extremamente pujante, viva, Seu nome transcendeu as barreiras geográficas. Você já está no exterior. O que você parece ser impressiona os que os veem. Você, Igreja de Sardes, tem fama de muita vi vida. Mas eu sei que isso é só fama. Porque eu sei que você está morta. Lembre que quando eu preguei sobre isso aqui... Eu disse que o que Jesus acusava nessa igreja era desconexão entre o que há fora e o que há dentro. Do lado de fora, aparência de muita vida. Do lado de dentro, morte. O que a igreja fazia não era produto do que a igreja era, porque a produção dela parecia a produção de uma igreja muito viva, pujante, denodada. Uma igreja dedicada, uma igreja cheia de alegria do Espírito Santo, que é a nossa força. Então nós olhávamos por fora e falamos assim, caramba, essa igreja arrebenta Deus está falando assim, é casca Essa beleza externa não é filha do que há dentro dela Porque o que há dentro é morte Eu conheço a igreja por dentro Há uma desconexão entre o fazer e o ser dessa igreja O fazer dela não tem a ver com o ser O fazer parece de vida, mas o ser é morte É o que ele está dizendo aqui Agora, preste atenção no que eu vou lhe falar o senhor da igreja dá uma definição para aquela igreja e a chama de morta. Jesus está falando com uma igreja defunto. Mas a despeito de estar falando com uma igreja defunto. Jesus, Pelé, mandou uma carta para esse defunto. Você já mandou uma carta para um defunto? Cemitério, Jardim da Saudade. É... Como é o nome do buraco, hein? Lote, lote 19 buraco, quadra, quadra 19, buraco número 12 finado José da Silva não existe mas Jesus diz, você é um defunto mas eu estou mandando uma carta para você ora, se Jesus manda uma carta para um defunto para alguém que ele diz está morta, logo, se ele mandou a carta, Jesus não é louco, ele está falando de uma morte que não é biológica. Eu não mandaria uma carta para o meu pai e para a minha mãe, que estão lá no cemitério já vindo saudade. Eu posso até escrever uma carta para a minha mãe e para o meu pai, mas isso poderia ser para um tratamento meu, para resolver um problema comigo. Essa carta que eu escreveria para ele, na verdade, é para mim. Quem é psicólogo sabe que existe simples tratamento. Mas nunca meu pai Adão Minha mãe Geralda leria essa carta Essa carta seria para mim Mas Jesus diz que a igreja está morta Escreve a carta para um defunto Se escreve a carta para um defunto Nós entendemos que esse defunto lê Que esse defunto é, é defunto Mas não biologicamente falando Ora, se não é biologicamente falando De que morte Jesus está falando Que aquela igreja vivia É a morte existencial É a morte espiritual Vamos resumir o verdadeiro analfabeto não é o que não sabe ler. Então me responda, você já aprendeu isso hoje. Quem é o verdadeiro analfabeto mesmo? É o que sabe ler e não lê. Então tá, vamos fazer uma analogia. O verdadeiro morto não é o que está morto enterrado. Quem é o verdadeiro morto? É aquele que está vivo e não vive. É aquele que cujo coração ainda bate, o sangue ainda corre na veia. Mas por alguma razão, ele se recusa a viver. Ele se acovarda, ele entra num quarto, ele fica curtindo o trauma, ele fica curtindo o medo, o pavor. Ele fica, a, 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 embora respire o oxigênio da terra, ele se recusa a viver por medo, por preconceito, por bobagem, por idiotice, por problema seja de que ordem for. Ele tem problemas e diz, eu não vivo por causa desse problema. Mas... Embora tenha o problema e não vivam por causa dele Ele não luta contra esse problema Ele se entrega ao problema E a vida dele se resume em contar aos outros o seu problema Como já falei para os irmãos Não é pecado estar fraco Quem é que não tem fraqueza? Quem é que não passa por períodos de tristezas Que às vezes chega a depressão, às vezes até o pânico Quem é que não tem vontade, como eu digo sempre, de chutar balde, como preguei outro dia, é, que nunca teve pela vida um balde posto na frente escrito chute? Quem nunca viveu isso? Todo mundo vive isso. Então estar fraco, sentir fraqueza não é pecado. O pecado é se entregar a essa fraqueza sem lutar contra ela, como vocês já me ouviram falar aqui. Quando é que a gente se omite? Quando é que a gente comete pecados de omissão? Quando a gente está vivo e não vive. A gente tem vida pulsando dentro de nós. Nós temos vida, sangue correndo na nossa veia. E a gente não vive. O que Jesus diz é que eles estavam vivendo uma vida que não é vida. Tens vida, tens fomos que está vivo, mas estás morto. Jesus está dizendo, vocês estão vivendo a morte. Olha que coisa interessante. Vocês estão vivendo a morte. Isso que você está vivendo, Sardes, igreja, isso não é vida isso é morte não a biológica mas a morte existencial isso é a morte espiritual isso é uma morte horrível isso é uma vida terrível não vale a pena não é vida é morte quantas vezes irmãos a gente chora a morte de alguém que a gente ama fomos ao velório de uma menina com 29 anos que morreu de câncer uma menina linda imagem de modelo vaidosa mas descobriu Um câncer no seio, não quis tratar porque o tratamento preconizava arrancar o seio não vou tirar meu seio, não vou tirar meu seio vou tirar meu... o câncer pegou e depois de algum tempo a pessoa morreu no enterro a gente vê aquela igreja lotada, consternada com toda a razão, uma pessoa com 29 não chegou nem no auge da vida ainda está a caminho do auge, ela está em processo de ascensão ainda, você sabe que a gente nasce ascende e depois descende a gente, com 29 anos, não acendeu nem tudo. A gente tem muito que subir ainda. Não estamos nem em processo de decadência ainda, de descendência. E a gente vê uma menina bonita daquela. E a gente vê quanta gente chorando. A morte da pessoa, a morte do menino, a morte do pai, a morte da mãe, a morte até do cachorrinho. Mas quantos de nós chora a morte de alguém que a gente amou e ama, mas a despeito de chorar a morte de alguém... A gente vivo ou não vive a nossa vida? A gente chora porque ele não pode viver mais. E por que ele não pode viver mais? Porque a morte o alcançou. Mas muitos de nós ainda não fomos alcançados pela morte e não vivemos. Ficamos sentados no banco da praça vendo a vida passar, vendo a banda tocar. A gente desiste. Jovens que têm sonhos e não correm atrás dos sonhos. Jovens que têm projetos, eu quero ser médico. Quero ser engenheiro, quero ser publicitário, quero ser pastor, quero ser qualquer coisa. Mas ele olha para si no espelho e diz, mas eu não tenho condições. Da onde foi tirado esse diagnóstico? Aonde é que está escrito que você não tem condição? Quem foi que falou isso para você? Da onde essa verdade nasceu? Essa verdade está firmada em que, em que alicerce? Não tem base. Essa verdade não tem mãe. Essa verdade não tem pai. Essa verdade não tem origem. Essa verdade não existe porque ela não é verdade. Então como é que muitas pessoas vivem isso, pastor? Porque são pessoas que se omitem na vida. Com medo de fracassar, nem tentam. Você já me ouviu falar sobre isso aqui. Sem saber que o pior pecado é, o, é, é não tentar. Né? Quem tenta pode fracassar, mas o pior fracasso é não tentar nunca. Essa semana, semana retrasada eu falei para vocês que 50% dos alunos do pré -vest, pré-vestibular da nossa igreja, passaram nas faculdades federais do Rio de Janeiro. Federais e do, do Brasil. 50%. Na semana seguinte eu recebo o outro informe, pastor, aumentou para 55%. De cada 10 alunos do pré-vestibular, quase 6 passaram para as universidades federais. Não contamos as particulares. Porque o que é que acontece? Muita gente passa para particular, aí ah, eu quero fazer medicina. Passa para medicina na Gama Filho. Quanto é o curso de medicina na Gama Filho? 3 mil reais por mês. Ah, eu passei para medicina na Gama Filho. Bom, parabéns. Agora vamos orar, né? Começar a orar agora. Aí vai lá fazer matrícula, mensalidade: 3 mil reais. É complicado. Agora, passar para a universidade pública, com muito maior. Agora, como que um pré-vestibular como o nosso, sim, gente dedicada, voluntária, consegue um negócio desse? O mérito é do professor? Não. O mérito é do aluno? Que diz assim, eu posso morar na favela, posso ser negro, pode, pode ser pobre, minha mãe é lavadeira, mas eu acredito que eu posso. Eu estou vivo. Enquanto a vida há esperança, eu posso tentar fazer o vestibular e posso fracassar, posso ser reprovado. Mas eu vou tentar. Tentaram, de cada dez, quase seis, Passaram no vestibular federal. Você pode aplaudir o senhor, amado, porque isso é digno de glória mesmo? A igreja vivia a morte. Que vida é essa que Jesus chama de morte? Que é vida só na aparência? Que é vida só aos olhos dos outros? Que é vida só enquanto imagem, enquanto câmera? É a vida essa vida imaginária que na verdade é morte é a vida que só encontra significado na produção no fazer, fazer, fazer e é isso que Jesus fala nesse texto eu não estou fugindo do texto não porque esse texto diz lá no versículo é, 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 mesmo no versículo primeiro ele diz assim ó conheço as tuas o quê? obras ele diz a igreja estava morta mas Jesus está dando um testemunho esse defunto faz o quê? Trabalha Veja o versículo 2 Ser vigilante confirma o restante que estava para morrer Porque não tem achado o quê? As tuas o quê? Obras perfeitas dentro do meu Deus Jesus não está falando Você é uma igreja preguiçosa Você é uma igreja que não quer nada, não faz nada Essa igreja é composta por um bando de parasitas Não é isso que Jesus está dizendo Não, essa igreja trabalha Essa igreja produz E todo mundo que só pode olhar Para o lado de fora só pode ver a produção das suas mãos e diz, caraca, essa igreja arrebenta a boca do inferno. Caraca, esse homem é um abençoado. Olha, trabalha, levanta às seis horas da manhã, vai para o trabalho, fica até às 20, sai das 20, vai para a vigilância. Às 20 e 30 fica até 6 seis da manhã e vai direto para o trabalho. Esse homem é fera, esse homem é trabalhador. A, a vida dele só é reconhecida enquanto vida, enquanto produz. E Deus está dizendo que a vida que é reconhecida como vida, por causa da produção, não é vida, é morte. Você não está vivendo, você está trabalhando. Viver é uma coisa, trabalhar é outra, embora o trabalho faça parte da vida. Então, a vida que a gente julga ser vida só porque a gente produz, é uma vida que a Bíblia chama de mentirosa, porque nessa vida marcada pelo trabalho, pela, pela aquela pessoa que se torna orcarólica e viciada em fazer, 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 produzir, essa pessoa geralmente ela abre mão do relacionamento. Diga para mim, a maioria dos processos de deteriorização de relacionamento conjugal, começa onde? É, é direto na traição. Ah, meu marido me traiu, meu casamento acabou. O que acabou com esse casamento foi o adultério? Quando a gente chega às vias de fato, mormente é porque nosso relacionamento começa a fenecer em diálogo, em tempo um com o outro. A gente não gasta mais tempo para estar, para conversar, para bater papo, trocar figurinha, para falar bobagem. Está. O que, que eu vou ficar fazendo aqui, meu amor? Tem nada para fazer? Pô, podia estar trabalhando, podia estar na rua fazendo o sei o quê, podia estar fazendo não sei o quê, podia estar fazendo não sei o quê, e fazendo não sei, sei o quê. E a gente tem sempre que fazer alguma coisa, porque estar dá a sensação de que a gente está per perdendo o quê? Tempo. Meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer. E eu tenho que estar aqui sentado do lado da minha mulher para que você pediu para eu ficar em casa, mulher? Você não vê que eu sou ocupado? Marido, o que você quer que eu faça aqui? Podia estar lá fazendo sei o que Na igreja trabalhando Podia estar resolvendo os problemas Eu não estou aqui em casa Pois é, em casa Já não é um lugar onde eu consigo estar E sentir gozo por que, que a gente não consegue sentir gozo com aquele ser com o qual na maioria das vezes nós brigamos com família, com pai, com amigos para casar com ele? O pai disse, filho, essa menina não presta, filha, esse menino, cuidado com ele, filha, olha, não está muito cedo, filha... E você briga com o pai, briga com a mãe, briga com o com, com um amigo, briga com o vizinho, para estar com aquele cabra que você conheceu, se apaixonou, com aquela menina que você disse é a mulher da minha vida. E a gente encontra namorado, manda 500 mil torpedos por dia, fica no telefone 23 horas por dia, e, e manda a flor, conspira para estar junto o tempo inteiro, inventa a razão para sair, está na igreja, está abraçado, está em casa, está abraçado. É, é, um, é um, 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 um melodrama danado. Quem olha de fora fala assim, meu Deus, para com esse agarramento, menino. Não é minha menina, hein menina? É. Então, aí, meu Deus, que, que, que coisa melada. Chega enjoada. Em eles são melados, a gente que enjoa. Agora, a gente casa o melado ele vai perdendo o sabor. A gente não manda mais torpedo igual mandava quando era namorado. A gente não manda mais flores. A gente não conspira para estar junto, sem que a gente se aperceba. O nosso relacionamento Relação Ele vai se deteriorando Ela vai se deteriorando Quando a gente percebe Nós agora estamos casados com um estranho A gente não consegue mais conversar Quando a gente para para falar e para cobrar o que o outro não fez E aí esse relacionamento Acaba por envolver terceiros nele Só que o terceiro Não é a razão Do problema É o fruto do problema Consegue entender isso? Não é a raiz O cerne do problema É o problema que já está frutificando O problema foi a separação do relacionamento Porque a nossa vida ficou tão ocupada Tão envolvida no produzir Tão envolvida no fazer As nossas obras As nossas é, é, fazeduras Os nossos feitos Então é, nos tornamos Produtores existenciais, e quem se torna um produtor existencial perde a capacidade de relacionamento primeiro consigo, ele não tem tempo para si, portanto ele não tem tempo para meditação, ele perde a capacidade de relacionamento não só consigo, mas com os outros, e consequentemente perde a capacidade de relacionamento com a própria natureza, que olha só, da qual inevitavelmente todos nós fazemos parte. Nós somos o todo. Nesse contexto de criação chamado Terra e Universo Irmãos, eu estou plenamente convencido Que a minha vida não pode ter equilíbrio em todas as áreas Se eu não pisar em grama Se eu não molhar flores Se eu, como louco do falcão de futuro da humanidade, não abraço árvores Se eu não caminho nas areias do mar Se eu não tramito em contato com a natureza Nem que seja o mínimo Se eu não me relaciono com bichos se eu não, não aprendo a saborear a delícia que vem da beleza de uma borboleta colorida voando. Eu não posso ser feliz, chafurdado dentro de um apartamento a minha vida inteira. E quando eu vou para a janela, olha um prédio na minha frente. Vou para outra janela, tem outro prédio na minha frente. Quando eu vou para a janela, meu ouvido ouve, pô, filho da mãe, safado, é tua mãe. Eu não tenho como ser feliz andando de feital a vida inteira como eu faço. Eu não tenho como ser feliz tramitando nessa cidade como Joel viveu essa semana com a milinha. Deus deu um livramento tremendo. Joel foi na casa da sogra lá em Campo Grande. Quando ele entrou no carro, o tiroteio começou ali. E o cara vinha correndo de lá para cá e o de trás dando tiro nele. Joel aqui, ó. E o cara dando tiro para cá. A sogra do Joel consegue se abaixar do lado de lá... A filha corre e corre para dentro de casa. Joel não teve tempo, ele se abaixou dentro do carro. Pegou um tiro bem na maçaneta do Joel. Que se. Veja lá o carro quando você sai na cantina. O primeiro carro à esquerda, aquela porta da cantina. À esquerda. Um chevette, você vai ver que tem um buraco de bala. A bala não atravessou a porta. Porque se atravessa a porta do Joel, vim aqui, ó, no coração. Fatalmente a gente estava aqui fazendo um culto fúnebre do Joel. Agora. Isso é motivo de glorificação no nome do Senhor ah, Nem sempre carro velho é uma desgraça Do que que eu estou falando? A lataria do carro velho É muito mais forte do que a lataria Se fosse meu carro, de repente eu estava morto, filho meu é. Panela velha é que faz comida boa é. É. Aí você fala assim, graças a Deus já não morreu não morreu biologicamente, mas alguma coisa dentro desse homem foi plantada. Quem é que pode ter paz vivendo se escondendo de bala a vida inteira? Quem pode viver intensamente vivendo nessa selva de pedra sem ter contato com a natureza? Sem ouvir canto de pássaro. Agora, pastor, só quer que eu vá plantar rosas? Só quer que eu vá caminhar na grama? Só quer o que que eu vá acampar no mato? Eu quer que eu vá ficar sentado vendo? é pastor, não tem a vida mole que o senhor tem não eu sou servente de pedreiro o negócio é cimento, pedra, areia aí quando acaba os expediente, o que você faz? Essa, essa palavra parece uma palavra meio esotérica mas não é nós somos parte de uma natureza da qual nós não podemos nos imiscuir fazemos parte dela e o relacionamento com ela é fator preponderante para a nossa saúde existencial. É inevitável. Agora, por que, que a gente não tem tempo para a natureza? Por que a gente não tem tempo para o amigo, para a amiga, para a esposa, para o marido, para o amado? Por que, que a gente não tem tempo para nós? Porque a gente está trabalhando. Tem que fazer, fazer e fazer. Quando a gente só faz igual essa igreja, Jesus fala assim, ó, você está vivendo a morte. Porque essa igreja faz, 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 faz Na minha concepção, uma igreja existe Para agradar o coração do pai Amém ou não? E o pai está dizendo Estou muito triste com o que você faz O pai está falando assim Para de fazer igreja E quando você lê o contexto, ele está dizendo Volta Veja que coisa interessante 3. Lembra-te, portanto, do que tens recebido ouvido Guarda-o e arrepende-te Pois senão vigiares Virei como ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Veja que coisa interessante. Se a igreja é marcada, se a vida é marcada só pelo fazer, Jesus está dizendo assim, eu me torno satã na tua vida. Porque ele quem está dizendo, Arcanjo. virei contra ti como ladrão. O ladrão vem não para quê? E Jesus está dizendo, quem se torna ladrão na tua vida sou eu, não é mais o diabo. Eu é quem vou matar, eu é quem vou roubar, eu é quem vou destruir. E ele fala que se torna ladrão no método e na missão. Ele vem sorrateiramente. Aí quando a gente está lutando contra o diabo É bom, a gente vence agora Como é que a gente pode prevalecer lutando contra Deus? Como é que eu posso fazer a obra de Deus com Deus Contra a sua própria obra, a obra que a gente faz? E quando é que ele se torna contra a nossa vida? Quando a nossa vida não é vida, é morte E que vida é essa? É a vida que é marcada só pelo fazer Mas a gente não tem tempo para estar, para se relacionar Para conversar fiado Para bater papo Nós não construímos amizade, nós não construímos relacionamentos Nós queremos produção, 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 porque produção dá honra para nós. Nós queremos criar impérios, porque os impérios trazem honra para o nosso nome. E a gente não sabe que a gente cria império, e o império fica, e a gente vai, e a gente morre sem ter vivido. Isso aqui é muito, 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 muito sério para mim, e eu recebo essa palavra como sendo para mim, poderosamente, e louvo a Deus por essa palavra. Essa é a marca da vida que não é vida, a vida marcada pela produção. Então, meu irmão, pelo amor de Deus... Vai viver Você está vivo Há esperança Lá no Jardim da Saudade Existem milhares de corpos de pessoas Que gostariam de estar no seu lugar, mas não podem E aqui eu sei que não há ninguém Que gostaria de estar no lugar deles Mas eles se pudessem escolher de, Pelo amor de Deus, pastor, troca comigo Eles estariam aqui no meu lugar Porque você que já passou bem pertinho da morte Sabe o quanto está pertinho da morte Ou seja, Está pertinho da ausência da vida Se a vida nos é devolvida Como é que a vida toma um novo sentido? Quem já foi para plástico de pé Quem teve câncer foi curado Quem sofreu um acidente ficou em coma e voltou Sabe como é que a vida muda tudo Completamente Não espera desgraça se abater para viver Vai viver! Levanta a cabeça, sacode a poeira e dá volta por cima Diria lá o poeta É o que nós temos que fazer porque senão a gente vai ficar curtindo as dores, vai ficar curtindo a, a, as frustrações. E esse texto está dizendo que a gente peca quando o assunto é entre morte e vida. Quem está entendendo até aqui? Eu estou entendendo, pastor. Então receba essa palavra no nome de Jesus, irmão. Deixa eu terminar minha palavra dessa manhã. Há uma outra área onde a gente peca por omissão. É entre o pecado e santidade. Nós cristãos e principalmente evangélicos, a gente tem essa cultura de combater o pecado, combater o pecado. Estávamos cobertos de razão. Nossas disciplinas na igreja são em torno do pecado. O sujeito pecou, a gente disciplina, exclui. Em grande parte do, do povo. Porque a gente não pode condensender com o pecado. Nós não podemos fazer aliança com o pecado. E a gente prega que Jesus veio para nos ajudar a vencer o pecado. Ele veio para apagar o pecado. E nós somos inimigos mortais do pecado. E a gente prega contra o pecado. Isso é muito pertinente. Muito pertinente. Mas embora nós preguemos e combatemos e combatamos o pecado ainda assim a maioria de nós não vive em santidade porque lutar contra o pecado não é sinônimo de viver em santidade eu posso pregar contra o pecado fazer uma, uma um seminário sobre ramartologia ramartia é pecado lá no grego então Seminário profundo sobre ramartologia. Eu vou falar sobre o pecado, consequência do pecado, origem do pecado, nenhum em pecado, no em pecado E você sai daqui bacharel em pecado Sou formado em ramartologia. Ó, oh, bacharel em pecado Combater o pecado, saber do pecado, pregar contra o pecado E abominar o pecado não é ser santo Somos, normalmente, muito austeros Quando o assunto é condenar o pecado dos outros mas geralmente nós somos muitos condescendentes quando é para tratar com os nossos pecados ocultos. Quando o pecado de alguém na comunidade vem à tona, tem sempre alguém. Eu sabia, para nunca pus a mão no fogo por aquele irmão, rapaz. Aquela santidade toda, nunca me enganou, não tinha certeza. Como eu só disse assim, graças a Deus aquele miserável era uma farsa. Que bom que ele caiu. E aí, quando aparece um pecado público, quando alguém cai, você sabe que cair na igreja evangélica é o quê? Quem sabe? É cometer um tipo de pecado, digam. Sexual. Ih, rapaz, você soube do pastor fulano? Que caiu. Ah, não falo. O que é cair? É cometer o um pecado sexual. E o fofoqueiro é pecador? Maledicência Quem não dá diesel? A Bíblia chama de que? De quê? É pecado? Ver o irmão que caiu E não ir lá ajudar Posso lhe ajudar meu irmão? Conta comigo, eu estou contigo Não fazer isso é pecado? Então quando uma pessoa cai na igreja Toda a igreja pecou Porque quem não foi lá Dar uma bola para ele está em pecado Porque podia ter feito bem e não fez por que, que a gente não ajuda o pecador que cai? Porque se eu vier ajudar aqui esse irmão verde que caiu O que, que o Felipe vai pensar de mim? Nem ah, eu deve estar ajudando ele, porque ele deve estar cometendo o mesmo pecado no mínimo Com medo do juízo do Felipe, o que, que eu faço? Abandono o irmão verde Eu o abandonei, preocupado com a minha imagem Eu adorei a minha imagem Quem adora imagem é idólatra. Mas sempre aparece aqueles irmãos, é pecador, pastor, o senhor não vai tomar providência com esse casal? O senhor não vai fazer nada? Já fiz. Como que eu não vi? tem no gabinete, eles pediram perdão e a gente perdoou. Mas como? E os outros que vi, virem esse mau exemplo vão pensar o quê? Depende do que é no coração deles. Se tiver misericórdia, que bom. Os pecadores foram perdoados Se ele for um legalista metido a mais crente que Jesus Vai falar assim, vou embora desta igreja Que esta igreja é coberta a pecado Aí pergunta para mim Pastor, qual que o senhor prefere perder? O, o casal que adulterou Ou esse irmão que não conseguiu perdoar? Nem me pergunto, você já sabe. Vai embora desgraçado, somos daqui Eu não escolho nos contos de ninguém 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 por isso o esse? é assim, ou você ama ou você odeia. Você não tem ninguém que quando pensa sobre mim, pensa assim, ó, oh, não fede nem cheira. Ou eu fedo ou eu cheiro. Né? Porque não, não tem jeito. É que a gente condena o pecado do outro. Agora, pergunta se esse condena o pecado de todo mundo é santo. Pergunta quantas almas vão para Jesus esse ano. Pergunta quantas vezes Deus usou a sua boca Para entregar uma palavra como quem entrega oráculos de Deus Para restaurar uma vida Quantas vezes ele emprestou o um par de ouvidos misericordiosos Que porventura ele tem, nessa semana Mas pergunta quantas vezes ele veio ao culto Ele veio 200 vezes Ora, vira o culto e o diabo também vem, irmão O diabo não perde um culto E o pior, quanto mais culto vem e não aprende Você é pior ainda Pior ainda Então, Nós somos austeros com o pecado do outro, mas condescendentes com o nosso pecado. Nós estamos no carnaval, e é muito fácil nós ficarmos daqui e bando de pecadores. Ó Deus, vamos orar para que a, a, os carros alegóricos da Beija-Flor queimem. Vamos orar para que os carros alegóricos da Portela quebrem Vamos orar para que o um incêndio, para queimar aquela desgraça toda. A, a oração do pessoal, cara. Chamaram com a bendita de oração. Eu fui, cara, eu caí nas asneira de orar. Eu falei, meu Deus, o que, que a gente está orando aqui, cara? A gente esqueceu as pessoas que estão no carnaval e está preocupado com a aparência do carnaval, o carro alegórico. Diga para mim, quando os jurados que estão lá em cima no, no, no camarote vão julgar a escola, eles estão orando para onde? Olhando para onde? Para o carro alegórico, para a fantasia, para o mestre sala, para a porta-bandeira, e estão julgando o que eles estão vendo. E a gente está orando o quê? Orando pela mesma coisa que os jurados estão olhando. Para queimar o carro alegórico. Em vez de pensar no passista, em vez de pensar no cara que está lá atrás do carro, empurrando o carro, em vez de pensar no cara que está lá em cima, que de repente está lá em cima, o único, o único tempo de alegria que ele tem no ano é durante a escola está desfilando. Quando acaba o desfile, volta a desgraça da vida dele do ano inteiro. E a gente está orando para a desgraça do cara aumentar. Em vez de pensar e falar assim, Pô, vamos tentar alcançar esse cara para que ele tenha pelo menos o dobro de alegria que ele tem, ele tem um dia no ano, vamos ver se ele consegue dar mais um pelo menos. A gente luta contra o feito e não contra a, a, a dor. É, é, é horrível. horrível a visão, horrível. Agora perceba, lutamos contra o pecado, mas não somos santos. Aí no carnaval acontece, por exemplo, o seguinte, condenamos a bebedeira, porque você sabe que nego entorna o pote, né? você sabe disso. E a bebida é a maior produtora de acidentes no trânsito. E o miserável do bêbado não morre nunca. Quem morre é outra família. Não é verdade? O miserável não morre. Às vezes o carro acaba, aí o motorista só com uma lesão, um arranhozinho na orelha. Desgraçado, né? Ele mata e não morre. Aí nós condenamos a bebedeira. Todavia não nos enchamos do espírito. Não vos embriagueis com vinho, condenem a bebedeira. Mais o que? Enchei-vos do Espírito. Bom, ele está lá bebendo, você está fazendo o quê? Ele está produzindo o que lhe é peculiar, pecado. E você que se diz santo, está produzindo o quê? Está buscando a bebedeira do Espírito? Está buscando o enchimento do Espírito? Não, pastor. Pois é, mas da bebedeira a gente fala. Outro exemplo, no carnaval. Nós condenamos a promiscuidade Porque é muita Criticamos demais a promiscuidade Devemos fazê-lo Todavia nós não filtramos nossos pensamentos E os nossos olhos Está lá o desfile Aí parece aquela mulherada pelada Meu Deus Como uma pessoa pode Vestir-se dessa forma Uma roupa de duas partes apenas A sandália e o negócio da cabeça Oh, meu Deus, esse, esse, esse mundo está perdido Mas o cara não muda o canal Olha que meu Deus Olha isso, irmão Eu não posso aceitar uma coisa Dez minutos, está falando A mulher está lá Oh, Deus, abençoa essa gente, Senhor Senhor, toca no coração dessa mulher, Jesus Oh, Deus, toca E não troca o canal Está lá Aí quando você acha um santo desse Que tem na igreja que escandaliza com essa palavra Sempre tem um escandalizado Eu não vejo carnaval, pastor E quando você está na rua? Quando vem uma obra de arte Feita pela mão do próprio Deus De lá para cá Está em Madureiro, em cima da cidade né? Oh Deus Se isso é a obra da tua mão, imagina o senhor, né? Aí a obra da tua mão Vem aquela, aquela loura, aquela morena Sei lá o que, que você gosta mais Você sabe, não sabe? E ela passa, quando ela passa, parece que ela joga uma linha na tua orelha. Mas a linha, tu acaba olhando, disfarça. E para onde é que você olha, não precisa falar. Olha pro sapato da, da menina. Aí tu vê jovens, metidos a santos, dizendo que não é fraco nessa área. Um tolo Mentiroso de si mesmo Mas é a promiscuidade do carnaval Nós condenamos as fantasias, as máscaras Mas nós usamos as nossas o ano inteiro O ano inteiro a gente carrega máscaras. O ano inteiro a gente decepciona a gente Se decepciona com gente O ano inteiro mostramos ser o que não somos O ano inteiro como quem diz, Deus deve ser um idiota igual é idiota o pastor Neil, os irmãos da minha igreja, ninguém sabe como eu sou. Deus não fala nada porque a sua opinião não muda o que Deus é, não muda nem o que eu sou, imagina Deus. Agora daqui você já aprendeu que Deus não se relaciona com esse ser que você é na cabeça dos outros. Deus se relaciona com aquele ser que você é quando você está sozinho. Deus se relaciona com aquele ser que você é quando não tem ninguém olhando para você. Eu sei isso, isso tudo, pastor, é uma bênção, esse homem é maravilhoso, esse homem prega com a beleza. Ele abre a Bíblia, eu não sei como é que ele consegue achar isso tudo num versículo. O sangue de Deus tem poder, esse homem tem pago que o diabo, porque não é possível. Aí, passa na rua, pastor, pastor Neil. Agora, quando o Neil está sozinho no quartinho dele lá, sozinho com os meus pensamentos, com os meus desejos, Quem é que eu sou? Pois é, é com esse que Deus se relaciona. Não é com o Neil dos olhos de vocês, é com o Neil aos olhos dele. Deus não se relaciona com esse ser que você é aos meus olhos, ele se relaciona com aquele ser que você é aos olhos dele. E os olhos do Senhor estão em todo lugar. Condenamos o pecado. E condenar o pecado é uma necessidade Mas santificarmos é uma necessidade maior ainda Porque Hebreus capítulo 12, versículo 4 Diz assim Santificai-vos. Não Segui a paz com todos Santificáveis está lá em Josué 5 Porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós Mas Hebreus 12, 14 diz assim Segui a paz com todos E a Santificação Sem a qual Ninguém verá Deus a maioria de vocês interpreta esse versículo como: Eu preciso ser santo, porque senão a Cíntia não vai ver a Deus. Não. Eu preciso ser santo, porque senão eu não vou ver, eu não vou ver Deus. Sem. Se eu não me santificar, eu não vejo Deus. Também. Mas eu preciso ser santo, não só porque se eu não me santificar, eu não vou ver a Deus. Porque senão o texto é Zona. santificai porque senão você não vai ver a Deus. Não que de ajuda lá. Santificai-vos, porque senão. Ninguém Ninguém, não é só eu Eu e tu Nós Se eu não me santifico, eu não vejo a Deus e pior Furto da Cíntia A possibilidade de ver Deus também Porque aonde é Que o homem precisa ver Deus Aonde? Em mim E em nós Porque o Espírito Santo resolveu morar Aonde? Eu sou o endereço de Deus na terra. Quer achar Deus? Venha a mim. Quer achar Deus? Ó, vai na casa desse irmão aí, conversa com ele que está do seu lado. Acha um crente. E você, teoricamente, encontra Deus. Agora, na prática, encontramos mesmo dentro de cada crente, mais importante do que condenar o pecado, é santificarmos. Talvez você que ainda não entendeu, talvez agora entenda por que eu não vivo caçando pecadores. Eu não sou caçador de pecado. Vivendo de pecadores. Eu, como diria filhos do homem, a banda, eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Quando é que isso se torna realidade que Deus olha para essa casa aqui e tem prazer? Quando Ele sabe que eu vivo uma vida de verdade eu não peco por omissão tenho fama de que vivo e estou morto quer dizer, não tem problema com fama igreja seja famosa, mas tenha fama de que viva e seja vivo de verdade não tem problema com pecado onde abundou o pecado superabundou a graça eu tenho problema com a ausência de santidade então irmão nesse tempo da carne busque ser santo mas ser santo naquele que você é quando não tem ninguém olhando para você e não nesse que você é, quando eu estou olhando para você. Porque o que eu vejo em você não é importante. O importante é o que Deus vê em você. E quando Deus olhar para você e der um sorrisão, aí, filho meu, esquece. Você alcançou a justiça e o reino de Deus em primeiro lugar. Logo, consequentemente, as coisas serão acrescentadas. Não vai faltar nada. Porque Deus olhou para você, e falou: chegou Neuzinho, Ei, que bom, demorou, né? Eu tá com saudade de ser filho. Fala aí, o que você quer? Eu não quero nada, senhor, só vim passar um tempo contigo. Não pede, pode pedir, eu não quero pedir nada, estou bem, só vim passar um tempo contigo. Isso é adoração, isso é oração que não é sinônimo de petição. Aí Deus fala assim: lá vai meu filho, ele vem, passa um tempo comigo, não pede nada. Ele só vê aqui, não por causa do que eu dou, mas por causa daquilo que eu sou. E quando Deus descobre que você o ama pelo que ele é, e não pelo que ele dá, ele vai te dar até você não aguentar mais. Todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, do mínimo ao máximo. Você não vai saber mais o que é ir sendo a da cidade, e não achar uma vaga de carro para estacionar. Ah, pastor, você está de brincadeira, não, estou, não Você não vai saber mais o que é ser assaltado, ser movido por pânico por causa disso. Foi meu anel, todo de anel novo, comprei um anel novo essa semana, adorei esse anel. 50 mil reais. Levou meu anel, tem cinco dedos, meu dedo está aqui. A gente compra outro anel. Nosso coração não fica nos bens. Nosso coração está unido ao coração do Pai. Uniu ao coração do Pai, filho, pode tirar tudo. Você está unido e falou, Senhor, tiraram tudo. Fica tranquilo, filho. Você está no coração de quem, meu filho? Tu me conhece ou não me conhece? Sabe do meu poder ou não sabe? Claro, então relaxa. Canto hino. Canto hino. Aí tu canto hino. O cara está te roubando, está te punhalando, está te traindo. E você está dizendo, quero te conhecer. O diabo estava esperando um palavrão, um murmúrio diabo estava esperando que você se que você matasse, que você arrebentasse. E você está dizendo, quero te conhecer. Você está cantando o um hino. Aí Deus está dizendo, é, agora o reino de Deus está em vós. Quando o reino de Deus está em nós. Está na mão de Deus. Quem pode me tirar da mão de Deus? Ninguém. Então vai viver de verdade, irmão. Não pegue por omissão, não. Quem entende essa palavra? Diga, eu entendo, pastor. Que Deus abençoe com ela, Deus o abençoe com ela e que te ajude a praticar isso na prática, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor por ela. Vamos ficar em terra. Aleluia.